1: Ella está ahí en el hospital, está en el segundo nivel y ella veía una ventana y recuerda que solo veía luces extrañas como unos reflejos de algo.
2: Ella es la periodista Marta Sandoval.
1: Y cuando empiezan a sonar los disparos y se oye ese estruendo del de la revolución.
2: Marta cuenta lo que en el 2012 le narró Esperanza Barrientos una de las mujeres que exigieron la renuncia del dictador Jorge Ubico el 25 de junio de 1944.
1: Todos los pacientes del hospital corren, y ella recuerda haber visto correr hasta gente arrancarse los sueros y correr y salir.
2: Ese 25 de junio, la policía del presidente Jorge Ubico abrió fuego contra las manifestantes. Murió la maestra María Chinchilla. Ocho mujeres resultaron heridas, entre ellas Esperanza, quien recibió un disparo en la pierna que lató a una cama por más de un año.
1: Y ella obviamente no se podía mover porque ella tenía la pierna en el trapecio.
2: Seis días después, el 1 de julio de 1944, Jorge Ubico renunció y Federico Ponce Baides tomó el poder. Continuó la represión, la censura, el espionaje. En la madrugada del 20 de octubre, un movimiento cívico y militar arremetió con armas contra el nuevo gobierno. Doce horas después, Ponce renunció.
1: Y solo estaba cerca de la ventana y solo veía que, solo intuía que estaba pasando afuera. Y así pasa ella el, el 20 de octubre. Y dice que no se asusta porque ella nunca ha sido miedosa, y eso nos decía. Y hasta después es que se entera de lo que, de lo que ocurrió.
2: Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote. Es 20 de octubre del 2020 y hoy haremos un viaje en el tiempo. Retrocedamos 76 años. Te contaré cómo era la ciudad de Guatemala en 1944, cómo este movimiento terminó con 13 años de dictadura e inauguró la llamada Primavera Democrática en Guatemala es una historia que se ha contado innumerables veces desde diversos ángulos. Hoy, 20 de octubre del 2020, año en el que una pandemia obligó al mundo a encerrarse, tres personas, entonces muy jóvenes, nos contarán cómo vivieron aquel 20 de octubre también desde sus propios encierros. Ellos son el abogado Jorge Mario García Laguardia, la poeta y periodista Ana María Rodas y la periodista Marta Sandoval, quien tomará la voz de la maestra Esperanza Barrientos. Hoy, 20 de octubre, en Radio Cote, te llevaré hasta la revolución del 44.
3: Bueno, un grado de tensión muy grande verdad, en todo el país. Todos esperábamos que algo iba a pasar.
2: Él es el abogado Jorge Mario García La Guardia. En 1944, él tenía 13 años.
3: Era una situación verdaderamente tensa, ¿verdad? El gobierno había reconcentrado a toda la policía para tenerla preparada para cualquier cosa, ¿verdad? Y en esa situación... Se vivió el día anterior al 20 de octubre.
2: El adolescente Jorge Mario y su familia vivían en la Avenida Elena y 12 calle, en la periferia del centro. Recordemos, en 1944, la ciudad de Guatemala ocupaba de la primera avenida a la 12 Avenida y de la primera calle a la 18 calle, con algunas zonas residenciales y restaurantes en las que en ese momento eran las afueras. Usualmente buses y tranvías, caballos y algunos carros atravesaban las calles. Pero no el 19 de octubre de 1944. ¿Ese día?
3: En absoluto, ¿verdad? no había nadie en las calles, era un cementerio realmente toda la ciudad, ¿verdad? Todo, todo estaba cerrado porque tenían temor, los dueños ¿verdad? tenían temor de que pudiera pasar cualquier cosa.
2: Dice Jorge Mario que hasta las escuelas se habían cerrado, pues los maestros se habían declarado en huelga. Los rótulos de las marquesinas de la Sexta Avenida estaban apagados. Los restaurantes, los almacenes, los cines, todo cerrado. El escritor y dramaturgo Manuel Galiche, en su libro ¿Por qué lucha Guatemala? escribió que este paro inició el 16 de octubre. Pero agentes de la policía con sus chaquetas verdes, sables y revólveres, y algunos a caballo, sí rondaban las calles. Otros guardias permanecían quietos como estatuas. No hacían nada, dice Jorge Mario.
3: Que los ponían ahí como para mantener el orden, ¿verdad? y establecer un poco de, de miedo en la población al ver que había policía ordenada, pues, ¿verdad? Y cuidando la ciudad. Entonces era un, como un mecanismo de, de control de la seguridad. Eso impedía que, que la gente saliera a la calle, que hubiera manifestaciones, que era lo que ellos no querían que sucediera.
2: Era un ambiente tenso, la gente prefería quedarse en casa por miedo, pero algunos salían. Se escuchaban sus pesados pasos martillando por las calles. A media mañana del 19, Jorge Mario y sus amigos del barrio salieron de sus casas.
3: Salíamos a las calles a, a tirarle cinco a los, a los caballos de la policía. Entonces nosotros descubrimos que tirándole cinco los caballos se caían, porque resbalaban, ¿verdad? Entonces andábamos en las calles todos tirando, tirando cinco. Nos perseguía, pero no nos podían agarrar, ¿verdad? Si decían algo, no oíamos. <risa> Tirábamos los cinco, salíamos corriendo, ¿verdad? Era una especie de juego político ese de la juventud, ¿verdad?
2: A la vuelta de la casa de Jorge Mario, en la primera avenida y 12 calle, estaba hospitalizada Esperanza Barrientos, en el San Juan de Dios. Esperanza fue una de las ocho mujeres que el 25 de junio fueron heridas por la policía montada de Jorge Ubico. Una bala le perforó el fémur.
1: Tenía la historia a flor de piel, que se la sabía, de, como que hubiera, nos narraba las cosas como que hubieran pasado ayer.
2: La periodista Marta Sandoval la entrevistó 68 años después del atentado, en el 2012.
1: Ella caminó con un bastón toda su vida. La primera impresión que tienen sus padres en el hospital es de que van a tener que amputarle la pierna. Luego, gracias al trabajo de los médicos, logran salvarle la pierna, pero le dicen que, que su pierna nunca va a tener la fuerza que, que hubiese tenido y por eso es que ella no puede ser enfermera.
2: Ella pasó más de un año en el Hospital San Juan de Dios y el 19 de octubre de 1944, cuatro meses después del balazo, ella estaba con la pierna en alto, sostenida en un trapecio, sujetado a la pared, cuando un amigo llegó a verla, un tal Fernando.
1: Ella está ahí en el hospital, está en el segundo nivel. Le había ido a contar que al día siguiente iba a pasar algo muy fuerte para Guatemala y que le prometía que le iba a llevar una placa de un policía como regalo.
2: Fernando le dijo, según el reportaje de Marta, que un grupo de estudiantes iba a hacerse arrestar para estar dentro de la Guardia de Honor y así ayudar a los revolucionarios desde adentro.
1: No se lo podía informar con todas las letras, pero se lo dio a entender.
2: Todas las personas con quienes hablé, todos los libros que leí, están de acuerdo en una cosa. Se sentía que algo iba a pasar. El historiador Rodrigo Fernández señala que lo que finalmente disparó la revolución fue un acto fortuito dentro de la Guardia de Honor.
3: Ahí también, digamos, habría que entender que, que Guatemala era una sociedad acostumbrada a ser espiada, a ser vigilados. Entonces que muy probablemente la fecha, hora y lugar eh, lo manejaran dos, tres personas, ¿verdad?
2: El historiador explica que era común que meseros, peluqueros, empleadas domésticas fueran informantes del gobierno. Y menciono esto porque a pesar de la atención y la expectativa, la poeta y periodista Ana María Rodas recuerda que en su casa todo era muy normal. Lo normal en su casa era hablar quedito. Ella recuerda escuchar a sus padres hablar de Ubico, de Ponce, de la dictadura, pero al oído del otro, viendo a sus alrededores como esperando una emboscada. E incluso luego de la salida de Ubico, el 1 de julio, dice que
4: Todavía persistía el miedo de hablar en voz alta.
2: Ana María tenía siete años.
4: Pues mira, la verdad es que del 19 no recuerdo yo mucho porque después me fui enterando que todo estaba como medio cerrado, que la gente no salía de sus casas.
2: Sabía de las manifestaciones, las había visto, reconocía el silencio y el secretismo, pero insiste que era algo normal. Esa noche ella se fue a acostar como siempre con un libro en la mano y una linterna en la otra, para leer debajo de las sábanas.
4: Cuando ya aprendí a leer, yo tenía la costumbre de cerrar la puerta de mi dormitorio, pero mamá era muy sensible a la luz. Entonces mamá decía, Ana María, apaga esa luz, duérmete ya. Entonces yo conseguí una linterna y debajo de las sábanas metí el libro que estaba leyendo y la linterna y así seguía yo. Y así me quedaba dormida.
2: Y así cayó la noche con Ana María agazapada con un libro. Se quedó dormida. Todo era silencio. Era aquello un cementerio. Por ahí pasaba alguno que otro caballo. Gatos brincaban en los tejados. Pasado la medianoche, el papá de Ana María despertó a todos en la casa.
4: Y esa noche también. También nos dormimos porque sí recuerdo, ahorita lo recuerdo, no me había acordado nunca, pero ahora que me hablaste de eso me acuerdo. Recuerdo que que Agarré la linterna cuando papá nos levantó, porque pensé, si papá nos está levantando a estas horas de la noche, algo malo está pasando, pero yo me llevo del linterna.
2: Algo malo estaba pasando, dice. Algo sí estaba pasando. La revolución se había adelantado 45 minutos, más después del corte.
0: Estás escuchando Radio Ocote, una producción de Agencia Ocote.
2: En Agencia Ocote queremos formar una comunidad activa. Síguenos en redes sociales como Agencia Ocote. También te invitamos a unirte a nuestro círculo de oyentes de Radio Ocote. Búscanos en Facebook. Somos La Fogata. democráticos que soplaban en el mundo en la lucha contra el totalitarismo nazi y fascista llegaron a tocar a Guatemala la juventud alzó su voz y se movilizó estudiantes y profesionales universitarios maestras y maestros protagonizaron jornadas cívicas enfrentando con valentía la represión nubiquista. a la 1 y 14 minutos del 20 de octubre de 1944 todo era silencio un minuto después estalló la revolución cañones escupían plomo, bolas de fuego surcaban los cielos
1: y el 20 de octubre ella está ahí en el hospital está en el segundo nivel y ella veía una ventana y recuerda que solo veía luces extrañas, como, como unos reflejos de algo.
2: Recordemos, Esperanza Barrientos estaba en el hospital San Juan de Dios.
1: Y cuando empiezan a sonar los disparos y se oye ese estruendo del de la revolución, todos los pacientes del hospital corren. Y ella recuerda haber visto correr hasta gente arrancarse los cueros y correr y salir.
2: Pero claro, Esperanza no podía moverse.
1: Ella tenía la pierna en el trapecio y solo estaba cerca de la ventana y solo veía que, solo intuía que estaba pasando afuera Recuerda que una niña llegó a meterse a su cama, que una niña que la acababan de operar Ella se acuerda muy bien de esa niña que llegó y se metió a la cama con ella porque la niña tenía miedo
2: Todo era gritos en el hospital También en la casa de Jorge Mario García en la avenida Elena En el hospital eran gritos de susto y en casa de Jorge Mario de emoción de
3: tal manera, cuando se vieron los primeros bombazos en la madrugada, dijimos, bueno, ya ya principió. vivimos prácticamente despiertos en las noches todos, ¿verdad? Esperando que algo sucediera.
2: Jorge Mario cuenta que él y sus hermanos habían esperado con ansias la revolución. Cuenta que el 19 hasta durmió con la ropa puesta.
3: No asustó a ninguno porque todos lo estábamos esperando, ¿verdad?
2: Más bien los inspiró, dice.
3: Los primeros bombazos. Entonces todos los niños... Del barrio al menos salimos a tocar las puertas de las casas, ¿verdad? Pidiendo que toda la colonia se, se incorporara al movimiento, ¿verdad?
2: José Alberto Cardoza, militante histórico del Partido Guatemalteco del Trabajo, recuerda en su texto hace 50 años que poco después del primer cañonazo escuchó fuego de ametralladoras. Poco después, voces en la calle que decían, ¡Viva la revolución! ¡Muchachos, salgan a combatir por la libertad de Guatemala! Al lado de sonido de carros de pronto tocaron la puerta de su casa en cuatro carros viejos íbamos apretujados unos 50 muchachos escribió, íbamos juntos a enfrentar de cara a las fuerzas asesinas de la dictadura poncista, recogimos a unos cuantos más y nos dirigimos a la guardia de honor, Jorge Mario observaba
3: pues yo me quedé verdad pero mi papá se fue verdad mi papá el único verdad, porque nosotros éramos muy muy jóvenes ¿verdad?
4: yo me enteré de que algo estaba pasando cuando papá me levantó de la cama y había unos ruidos muy raros que pasaban por encima de la casa.
2: ¿Recuerdan? A Ana María la despertó su papá, pasada la una de la mañana.
4: Y entonces y yo pregunté, ¿qué está pasando? Y me dijo, ha empezado una revolución. Nosotros en una revolución. Sí, pues qué bueno le dije. así <risa> tal vez nos, nos acostumbramos a hablar en voz alta y se rió de mí.
2: Ana María y su familia vivían en la 13 calle y décima avenida de la Zona 1, cerca de la Iglesia Belén. Estaban justo entre el Fuerte de Matamoros y el Fuerte de San José de Buenavista, los principales blancos de la Revolución.
4: papá nos levantó de la cama, a mis hermanos, a mi madre y a mí, puso unos colchones debajo de la mesa de, del comedor, luego sacó a mis hermanos y ya nos quedamos ahí. Y mamá nos dijo, cállense porque mi hermano me lo dijo. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es ese ruido? A yo le dije, no sé, pero... Y mamá dijo, cálice, nos vamos a dormir tranquilamente y mañana hablaremos.
2: Para entender el peligro que enfrentaban a María y su familia, debo recordar el plan de ataque de la Revolución. Esto incluía ubicar artillería calibre 105 milímetros en dos lugares, el Cerrito del Carmen y La Palmita, en zona 5. Así se hizo. Las armas en el Cerrito dispararon a San José, las armas en la palmita dispararon a Matamoros si ven un mapa el plan fue astuto y hasta un poco cómico por la ubicación de la artillería los militares en Matamoros pensaron que los estaban atacando desde el fuerte San José y los que estaban en San José pensaron que les disparaban desde Matamoros esto para confundir a los dos castillos y ganar tiempo precioso para el avance de la infantería y tanques escribió César Augusto Silva en su libro 12 horas de combate y en medio de los cuarteles estaba la casa de Ana María Rodas
4: pero no nos pudimos dormir, era por lo menos yo no, porque yo quería oír el próximo ruido, porque se oía un ruido sordo, pasaba algo ¿no? encima de la casa, el, el, el ruido de las balas de cañón por encima de la casa. Entonces ahí estábamos debajo de la cama, y yo pregunté, pero papi, ¿qué está pasando? Ya te dije que es una revolución, sí, pero, a ver, cuéntame, cuéntame. ¿Te acuerdas que ubicó ese fuego? Sí, como no? ¿Y que nos dejó a fulano de tal? Sí, sí, lo sé. Pues contra él es.
2: ¿Y durmieron en la casa de Jorge Mario García? No, en absoluto. Con
3: la luz encendida y, y despiertos todos, ¿verdad? Sí.
2: ¿Y en el San Juan de Dios?
1: Sí, pasaron en vela. Ella estuvo y ella sin poder moverse de ahí, y todos en los pasillos, refugiados, viendo dónde, dónde se podían guarecer, ella a, a la merced de la ventana, de lo que pudiera entrar por la ventana, porque no había forma de moverla.
2: Claro, el hospital de San Juan de Dios está a tres kilómetros de Matamoros y San José, pero es que pronto el combate llegó a las calles. Mientras los cañones en La Palmita y en el Cerrito del Carmen disparaban, civiles y militares sacaban artillería de la Guardia de Honor para llevarla al Palacio Nacional y exigir así, a punta de cañón, la renuncia de Ponce. Y aunque habían engañado a los militares en ambas bases, pronto llegaron policías a atacar a la Guardia de Honor. Llegaron desde el Redondel La Estrella, al inicio de la Avenida Reforma, y Barranquilla, donde ahora está el Ix de la Zona 5. Es decir, además de las balas de cañón que pulverizaban paredes en cuarteles militares, Balas de ametralladoras Thompson rompían ventanas, atravesaban torsos, arrancaban retrovisores. La lucha había salido de los cuarteles y se extendía por la ciudad.
3: Ah, sí, sí, desde que el primer bombazo estalló, ya no paró eso,
2: ¿verdad? Ya no paró eso, dice Jorge Mario. Mientras más civiles surcaban la ciudad en jeeps, motocicletas, trisimotos, apurados por llegar a la guardia, a pedir armas. Lionel Torriello, hermano del ciudadano Jorge Torriello, llevó un grupo de estudiantes a la empresa eléctrica para evitar que cortaran la luz durante el enfrentamiento. Civiles detuvieron a militares que venían desde Villacanales y San Juan Zacatepeques. Se escuchaba el ulular de las ambulancias. Tanques Marmont Sherman y M3A1 llegaron a las bases enemigas. Para evitar la salida del personal de los castillos, escribió César Augusto. Más civiles luchaban en La Palmita, La Reformita, Santa Cecilia y cerca del Cerrito del Carmen. Entre ellos, un tío de Jorge Mario, el capitán Braulio La Guardia, quien murió en combate.
3: Sí, a él lo mataron ahí precisamente en, en Santa Cecilia, ¿verdad? Sí.
2: Pero los cuarteles enemigos no se rendían. San José era un dragón furioso que se negaba a morir, escribió César Augusto.
4: Al rato de estar nosotros, ahí bajo la cama, tocaron a la puerta y era un vecino que llegaba a quedarse en la casa con nosotros porque tenía miedo que lo fuesen a buscar. Entonces llegó ese vecino. Y al cabo de un rato llegaron otras personas que yo no conocí. Y se aposentaron en la sala de la casa y se quedaron ahí. Y papá dijo, yo les voy a hacer café. Entonces entretuvo a las personas que estaban en la sala, que eran tres, y tomaron café y platicaron un poco de lo que estaba sucediendo, pero eso no lo podíamos oír nosotros en la sala, porque más estaban hablando en voz bajita.
2: La batalla continuó toda la madrugada. A las 8 de la mañana, según cuenta cardosa la artillería que apuntaba al fuerte de San José impactó una habitación donde los militares guardaban la pólvora. Vimos volar en mil pedazos parte del castillo, escribió. Pronto ambos cuarteles enemigos mostraron banderas blancas. Manuel Galich escribió en Por qué lucha Guatemala que por la tarde Ponce se vio perdido. Anunció su rendición y buscó asilo en la Embajada de México.
1: Cuando él regresa, solo recuerdo que ella me contó lo emocionada que estaba esperándolo.
2: ¿Recuerdan al amigo de Esperanza Barrientos, Fernando, quien la fue a visitar el 19 de octubre al Hospital San Juan de Dios prometiéndole una placa de policía? Volvió, con la cabeza vendada, una bala casi lo mata.
1: Y la va a buscar al hospital y le lleva la placa y le cuenta todo lo que está pasando. Y es el momento en el que ella empieza a tener noción de todo lo que había significado la lucha, de todo lo que se había conseguido con, con la manifestación que empezaron ellas, mujeres, en silencio y que concluía con muchísimo ruido. Para ella ese momento tan doloroso de estar en, en el hospital con las heridas tan fuertes, sin saber hasta ese momento qué iba a ser de ellas, si iba por volver a caminar o no iba a volver a caminar, con un futuro totalmente incierto. Y en medio de este... Situación tan dura de estas sombras en las que ella está viviendo, le llegan una noticia así, que a decirle la, la revolución triunfó, aquí está la placa del policía, tenemos nuevos aires, nuevos vientos en Guatemala. Entonces ella se emocionó muchísimo cuando recibe esa noticia y se emocionó muchísimo cuando
3: me la contó.
2: ¿Y el padre de Jorge Mario?
3: Eh, al día siguiente, como en la tarde, en, en la tarde regresó y después se volvió a ir.
2: Y su tío, el que murió en combate, le preguntó si su padre le contó qué había pasado.
3: No, mi papá era muy. Él era muy reservado. ¿ah? En esa época los padres no se relacionaban mucho con los hijos, ¿verdad? Eso nunca lo supe si estuvo o no estuvo cerca, ¿verdad? Pero que estaba en, que estaba en el lugar, pues, en, en la zona, en Santa Cecilia,
2: sí. Para Ana María, la revolución fue un parte de aguas en la historia de Guatemala.
4: Se habla y se dice la madrugada del 20, sí. Pero la madrugada del 20 fue la puerta que se abrió para un tipo de vida completamente diferente. Como te digo, la gente empezó a hablar en voz alta, comentaba todo. Ya no había temas prohibidos ni nada. Yo recuerdo que en mi casa se hablaba así en voz bajita, pero... La madrugada del 20 fue como que nos hubieran subido el volumen a todos. Y en el momento en que Arevalo tomó las riendas del país, Guatemala fue una cosa completamente distinta.
2: Del 17 al 19 de diciembre de 1944 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Guatemala. El doctor Juan José Arevalo obtuvo el 86% de los votos y asumió el cargo el 15 de marzo de 1945. Algunos de los logros de la revolución y los gobiernos de Juan José Arevalo y Jacobo Arben son el derecho de voto a las mujeres, el derecho de voto a los analfabetas, derecho a la libre sindicación, huelga y paro, indemnización laboral por despidos sin causa justificada, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGS, la creación de la Ciudad Olímpica, creación de la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos, creación de la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional de Guatemala, creación del Código de Trabajo, aumento de jubilaciones y Montepío, y sí, la posibilidad de hablar.
0: La historia de hoy finaliza aquí, pero aún nos quedan muchas voces por escuchar. Suscríbete a nuestro boletín y síguenos en las redes sociales. Experimenta nuestra página www.agenciaocote.com para otras historias en otros formatos. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres (Fecam), Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción Sonora, José Monterroso, periodista de Radio Ocote, Alejandro García, voz institucional, Lucía Reynoso Flores, coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría, dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán, música original, Juan Carlos Barrios.